0: You are, you are listening,
1: listening
0: to Kabar Prime, Prime podcast, podcast for curious mind. enjoy. enjoy. Saatnya Anda Ruang Publik KBR.
2: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR dan tema kita pagi hari ini adalah langkah terpadu pemerintah tangani penyakit ginjal akut. Saudara, sejak akhir Agustus 2022, Kementerian Kesehatan Kemenkes dan juga Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI telah menerima laporan peningkatan kasus penyakit ginjal akut pada anak, utamanya di bawah usia 5 tahun. Per tanggal 23 Oktober, kasus yang dilaporkan ada 245 kasus yang tersebar di 26 provinsi, di mana jumlah kasus ini kasus meninggal yaitu mencapai 141 anak. Dan untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga dalam rangka pencegahan, Kementerian Kesehatan juga sudah meminta tenaga kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasyankes untuk sementara tidak meresepkan obat-obatan dalam bentuk uh, sediaan cair atau sirup sampai hasil penelusuran dan juga penelitian tuntas. Dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BEPOM juga sejauh ini sudah menguji 33 dari 102 produk obat sirup yang dikonsumsi pasien anak penyakit ginjal akut. Dan tiga di antaranya mengandung etilen glikol atau EG dan juga di etilen glikol atau DEG melebihi ambang batas aman. Nah, apakah dengan keluarnya daftar obat yang dinyatakan aman ini, tenaga kesehatan sudah bisa meresepkan kembali obat sirup untuk anak? Kita akan membahas hal ini bersama dengan Dr. Siti Nadia Tarmizi, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan juga Bapak Agus Yadno, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Baik, kita sapa terlebih dahulu melalui sambungan telepon uh, ada Bapak Agus, YLKI. Selamat pagi, Bapak Agus. Selamat pagi, Mbak. Baik, uh, Bapak ya, Agus, saat ini, ini kan ini. terjadi keresahan di masyarakat ya, karena terus bertambahnya kasus penyakit ginjal akut yang korbannya ini kebanyakan balita dan uh, langkah penarikan obat sirup yang dikaitkan dengan penyakit ini. Bagaimana nih, Pak, dari sisi kejelasan informasi yang diterima masyarakat soal penyakit ginjal akut dan keamanan obat sirup ini sendiri?
3: Uh, yang pertama, kalau kita uh, merujuknya pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, itu kan di pasal empat disebutkan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas, informasi yang benar, dan informasi yang clear <tuh> uh, terkait dengan uh, produk yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Jadi uh, dalam hal ini dalam konteks uh, obat yang beredar tentu saja. informasi-informasi yang harusnya diterima oleh konsumen secara baik. Cuman permasalahannya adalah kalau bicara tentang obat konsumen itu kan dalam posisi yang lemah sebetulnya. Satu karena literasi tentang jenis-jenis uh, obat, kandungan obat di dalamnya kan konsumen tidak banyak yang tahu. Kemudian yang kedua juga posisi lemahnya itu karena ketika uh, konsumen diberikan obat oleh uh, tenaga medis misalkan Ya, dia akan oke-oke saja. Dia tidak akan mengetahui lebih detail apa itu apa, efek samping dari obat, apa itu kandungan dalam obat. Kebanyakan konsumen tidak akan mengetahui atau menanyakan itu lebih detail. jadi mereka lebih fokus pada pemberian obat agar segera sembuh. Kemudian yang yang kedua ini konteksnya dalam kasus saat ini. Uh, dalam beberapa hari belakangan kita memang sedang disibukkan dengan uh, kasus adanya gagal sijil pada anak dan bahkan ada, sudah ada korban jiwa yang cukup banyak dan itu dugaannya adalah disebabkan oleh uh, kandungan dalam obat yang melebihi ambang batas. Nah, uh -huh. ini yang menjadi permasalahan masalahnya adalah kenapa uh, obat ini bisa beredar satu dari pelaku usahanya ini kualiti uh, kontrolnya seperti apa sehingga mereka bisa meloloskan obat itu di pasaran yang kedua ini juga kalau misalkan badan pemeriksa pem sekarang ini kan juga sebetulnya menjadi pertanyaan bagi YLKI ketika memberikan informasi tentang obat yang uh, saat ini yang tidak boleh dan saat ini yang boleh ini kan menjadi apa ya trust masyarakat itu sudah berkurang artinya ketika akan menggunakan atau mengkonsumsi obat cair uh, ini kan menjadi ragu-ragu, menjadi khawatir, jangan-jangan, jangan-jangan, nah, seperti hmm. itu. Jadi uh, idealnya memang uh, dari badan pom itu merilisnya itu justru uh, melakukan uji sampling atau
4: <coughs> uh,
3: regular inspecting gitu. Pada saat belum ada kasus, jadi apakah uh, inspeksi reguler ini dilakukan oleh Badan POM? Ya, itu kalau misalkan iya, ya itulah yang harusnya dibuka. Kalau ujian, uji lab itu dilakukan ketika sudah ada kasus, ini kan uh, tidak agi, tidak jening. Masyarakat akan lebih uh, memahami ketika itu dilakukan ketika belum ada kasus kalau sudah ada kasus kemudian baru ada uji uji ini pertama pra masyarakat sudah mulai uh, turun dan khawatir. yang kedua juga eh uh, hasil dari uji itu kan akan eh uh, apa ya badan belum akan mendapatkan tekanan untuk memberikan jawaban terhadap kasus ini ya nah, ini dua hal yang yang berbeda jadi informasi itu akan lebih fair akan lebih baik ketika uh, diberikan sebelum terjadi kasus seperti ini. Jadi uh, uji lab uh, post market. Jadi kalau tergantung kan kewenangan <coughs> dan tergantung ada uh, uji pre market dan post market. Nah uji lab post market ini kalau memang dilakukan secara uh, rutin, secara secara berkelanjutan. Nah inilah yang ide ini memang yang dibuka ke, ke publik bahwa obat-obat ini, uh, ini obat-obat yang uh, bisa dari temaran, kemudian disandingkan dengan uji usil yang sekarang ini sehingga masyarakat menjadi lebih tahu dan transparasinya
1: lebih lebih jelas.
2: Itu Baik bagus mungkin lebih detail lagi nih Pak seperti apa nih penanganan uh, pemerintah terhadap kasus uh, penyakit ginjal akut pada anak ini dalam pandangan YLKI sejauh ini Pak?
3: Iya uh, bagaimanapun juga YLKI harus mengatakan bahwa uh, pemerintah dalam hal ini uh, yang memegang otoritas pengawasan obat blister adalah Badan POM. Ini agak terlambat. Agak terlambatnya apa? Badan POM melakukan uji, Badan POM melakukan apa sampling kemudian melakukan penarikan dan melakukan pengumuman obat yang dilarang dan obat yang uh, boleh. Ini kan baru sekarang. Sementara korban sudah berjatuhan, korban sudah sudah ada. Apakah kemudian uh, ini akan Seperti apa tindak lanjut dari badan itu, tetapi secara faktual di lapangan sudah ada korban. Jadi saat ini KKI memang harus mengatakan ini telap, ini terlambat. Penanganan ini kan harusnya dilakukan uh, inspeksi secara reguler itu harus dilakukan, dan kemudian ketika ada hal yang memang itu mencurigakan atau kandungan-kandungan uh, cemaran yang berbahaya itu bisa diinformasikan jauh-jauh hari sehingga bisa uh, mau minimalinsir korban atau kalau kalau bisa juga bahkan uh, bisa uh, menghindarkan korban terjadi padahal pada saat ini uh, sudah sangat banyak korban artinya apa penyakit gagal ginjal ini ini kan tidak minum kemarin kemudian sekarang sakit kan tidak tetapi dalam uh, prosesnya ada ya ini ini artinya uh, kemarin kemarin Informasi ini tidak bisa tidak bisa diterima oleh konsumen secara uh, baik, secara klik dan secara jelas.
2: Baik. Uh, mengenai hak para korban nih Pak, yang harus diberikan oleh pemerintah ya. seperti apa Anda melihatnya?
3: Ya uh, konteks ka, informasi itu kan ya itu mutlak wajib bahwa uh, konsumen itu berhak mendapatkan informasi terhadap apa yang akan dikonsumsi. Jadi uh, ini bisa melalui tenaga medis yang berikan bisa juga melalui informasi yang itu dipabris oleh pelaku usaha maupun otoritas pengawas obat beredar nah, mekanisme ini yang, yang kemudian ada yang hilang, ada yang terputus ketika kemudian pada saat ini konsumen tidak mendapatkan informasi yang clear informasi yang detail terhadap obat yang kemarin-kemarin dia konsumsi sehingga ini mengakibatkan terjadinya uh, misinformasi dan kekhawatiran yang yang saat ini terjadi karena ya korban di lapangan sudah ada korban di lapangan sudah banyak dan inilah yang uh, sebetulnya uh, perlu digarap oleh uh, pemerintah bahwa oke okay, dibukalah uh, secara secara transparan sebetulnya obat apa saja yang itu uh, mengandung cemaran berbahaya begini uh, kemudian mana obat yang itu uh, aman untuk dikonsumsi. Meskipun uh, pengumuman ini pun tidak menjamin uh, masyarakat konsumen akan kemudian uh, oke okay, menerima informasi itu dengan 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 segera. Karena ya melihat dan berkaca dari kasus yang yang menimbulkan banyak korban, uh, sekali lagi saya sampaikan ini mengurangi uh, kepercayaan masyarakat terhadap uh, informasi yang diberikan oleh oleh pemerintah maupun pedagang.
2: Masih uh, berkaitan soal hak juga nih Pak Agus ya, selain informasi nih Pak, dengan sudah jatuhnya korban, apa hak-hak uh, pasien yang masih dirawat atau bahkan yang sudah meninggal dunia dan juga yang sudah dinyatakan sembuh?
3: Uh, begini, jadi uh, konsumen, kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu ada jaminan atau ada mekanisme uh, melalui uh, gugatan masal atau flash action. Jadi konsumen atau korban maupun keluarga korban itu bisa melakukan gugatan uh, baik itu pidana maupun perdata uh, melalui mekanisme uh, class action tentu saja. Eh ini harus uh, tugas konsumen adalah membuktikan bahwa uh, sakit yang diderita saat ini atau uh, meninggal dunia itu harus ada evidence bahwa hal ini juga diakibatkan oleh uh, mengkonsumsi obat yang yang mengandung cemaran berbahaya tersebut. Nah Ini yang kemudian bisa dilakukan uh, melalui gugatan ke Dalam konteks ini uh, saat ini di LKI juga uh, sedang uh, membangun atau memberikan apa membuka membuka kesempatan ini untuk memberikan pendampingan kepada uh, konsumen untuk menuntut hak mereka, untuk menuntut hak mereka uh, yang tentu saja yang uh, konsumen yang uh, dirugikan terhadap uh, kasus ini baik itu secara uh, materi maupun Uh, sampai kehilangan kehilangan nyawa. Jadi eh, ini ini yang bisa dilakukan oleh konsumen saat ini.
2: Baik uh, mengenai saluran mungkin yang bisa dijangkau oleh masyarakat itu seperti apa Pak Agus?
3: Ya, kalau saluran ke uh, tentang informasi obat tentu saja di uh, RKI ya, tidak memiliki itu itu bisa ditanyakan ke uh, yang berwenang. Jadi uh, obat apa saja yang bisa dikonsumsi saat ini dan obat apa saja yang uh, harus dihindari, itu uh, tentu tentu um, menjadi kemenangan dari uh, tenaga medis dan uh, pemakku kepentingan dalam hal ini, akan uh, dan kesehatan uh, yang perlu YRKI sampaikan kepada konsumen uh, untuk saat ini adalah uh, ketika kemudian mendapati keluarganya atau anggota keluarganya ada yang, yang sakit sebaiknya memang uh, berkomunikasi uh, dengan tenaga medis, jadi jangan dengan sampai kemudian mengambil tindakan sendiri untuk membeli uh, obat di, di apotek, obat di persi kemudian mengkonsumsi hmm. um, hal itu ini ini yang yang eh uh, tidak sarankan sebaiknya memang uh, mengkomunikasikan hal ini dengan dengan tenaga tenaga medis di baik di klinik maupun di di rumah sakit sehingga penanganannya juga akan pas uh, pemberian obatnya juga akan uh, sesuai dengan dosis dan hmm. uh, tentu saja Harapan IRKI apa yang diberikan oleh tenaga medis tentu saja obat yang itu obat yang tidak mengandung cemaran berbahaya. Kemudian yang yang kedua juga IRKI ingin sampaikan se selama sejauh ini juga coba mengedukasi kepada konsumen ketika kemudian mendapati anggota warganya memiliki gejala demam misalkan yang itu. tidak membutuhkan perawatan khusus atau tindak lanjut medis khusus itu cobalah hmm. uh, menggunakan kearifan lokal yang selama ini sebetulnya ada tetapi pelan pelan kita tinggalkan karena sedikit sedikit kita kemudian uh, mengonsumsi obat eh, ya apa, kearifan lokal itu termasuk misalkan memberikan kompres pada anak ketika hmm. uh, su suhu tubuh tinggi seperti itu dengan catatan ini uh, tindakan tindakan yang bersifat sementara yang tidak memerlukan tindakan medis lanjutan, tetapi kalau memang membutuhkan tindakan medis lanjutan supaya memang dikomunikasikan dengan dengan tenaga medis.
2: Baik, mungkin itu dari uh, Pak Agus gitu ya mengenai rekomendasi seperti apa yang bisa dilakukan masyarakat tanpa harus menggunakan obat-obatan terlebih dahulu ya, Pak Agus ya. Baik, terima kasih sekali yeah. untuk penjelasannya Pak Agus dari YLKI mengenai yeah. hal ini. Nanti yeah, yeah. Uh, untuk yeah. Anda pendengar uh, nanti juga akan bergabung dengan kami di sini di ruang publik KBR bersama dengan Dr. Siti Nadia Tarmizi, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Masih bahas mengenai uh, langkah terpadu pemerintah tangani penyakit ginjal akut tetaplah di ruang publik KBR.
0: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR.
5: Commercial break. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
2: Ya, Anda masih menyimak Ruang Publik KBR dengan tema Menanti Langkah Terpadu Pemerintah Tangani Penyakit Ginjal Akut. Dan uh, pagi ini sebelum kita bergabung di juga uh, bertanya langsung Dengan Dr. Siti Nadia Tarmizi, kita akan dengarkan terlebih dahulu laporan khas KBR yang, di, yang disusun oleh jurnalis KBR. Penyakit ginjal akut misterius menjadi
6: perhatian serius pemerintah. Setelah jumlah kasus, penderita penyakit ini meningkat drastis hingga mencapai 200-an kasus. Dari jumlah itu, hampir 100 anak meninggal. Pasien rata-rata masih anak-anak. Penyebab penyakit ini masih misterius. Ini membuat sejumlah orang tua was-was. jika penyakit misterius ini menimpa anak mereka. Salah seorang warga Jakarta, Sinta, mengatakan ia kini harus mencari obat selain parasetamol jika anaknya demam. Ini juga sesuai anjuran Kementerian Kesehatan agar warga menghindari sirup parasetamol pada anak.
4: Oh, oh, jadi ya... Uh... Sebisa mungkin sih kalau misalnya emang Belum demamnya gak tinggi-tinggi banget sih Mendingan gak usah dikasih parasetamol sih
1: Kan kadang-kadang ada yang orang tua yang Baru anget dikit, udah kasih parasetamol Biar turun gitu, biar cepat gitu. Karena takutnya uh, Bisa deh kalau Anak demam
7: kan, airnya agak apa ya e, ngerenge apa segala macam. Cuma kalau memang belum tinggi banget, mendingan dikasih madu atau air putih hangat aja dikasih apa e, minum yang banyak biasanya gitu.
6: Warga Jakarta lainnya, Sri, juga cemas. Ia pun mencari tahu langkah-langkah yang harus diambil agar bisa mendeteksi dini gejala penyakit ini.
4: Kalau misalnya udah apa kayak Uh, buang air kecilnya udah berkurang, terus warna air kencingnya itu udah beda. Kan harusnya kalau dia minum kan put, uh, agak bening gitu kan, nggak terlalu pekat. Ini kalau udah pekat itu harus segera dibawa ke rumah sakit, nggak usah nunggu-nunggu.
6: Ikatan Dokter Anak Indonesia menyebut gejala awal penyakit ini adalah infeksi batuk, pilek, atau diare dan muntah. Selanjutnya, dalam hitungan 3 hingga 5 hari, jumlah air seni berkurang atau bahkan tidak bisa buang air sama sekali. Masih belum ada kepastian penyebab penyakit ginjal akut misterius, walaupun sejumlah pihak menyebut kasus yang sama di negara Gambia ini disebabkan obat parasetamol. Untuk menenangkan keresahan masyarakat, dokter spesialis anak konsultan Heni Adriani menjelaskan ada beberapa gejala gangguan ginjal akut yang bisa orang tua waspadai pada anak. Jadi kalau misalnya kita
4: punya anak paling utama di bawah 6 tahun yang dia mengalami demam, kemudian diare, kemudian ada gangguan saluran nafas, mungkin muntah ya. Kemudian kita harus... Ya harus memperhatikan produksi air kencing dari anak kita. Kita harus memastikan dia dapat cairan yang cukup. Kemudian kita harus rajin-rajin tuh buka popoknya ada kencingnya nggak ya? Ada berkurang nggak ya
6: daripada biasanya? Henny berharap orang tua bergerak cepat memeriksakan kesehatan anaknya sebelum kondisi semakin memburuk.
4: produksi urin udah turun, fungsi ginjalnya sangat turun ya, rusak sampai 50% baru kita bisa lihat tuh anaknya mulai bengkak. Hmm. Kemudian mungkin dia mulai nafasnya cepat dan dalam. Kemudian dia mulai ada gangguan-gangguan elektrolit, kejang gitu ya karena tekanan darahnya yang tinggi hmm. atau karena kadar natrium
6: di darahnya turun drastis. Tapi Heni juga menekankan upaya pencegahan adalah yang utama harus dilakukan. yakni dengan menjaga kesehatan ginjal anak yang dipantau oleh orang tuanya.
4: Paling mudah adalah kita menjaga kecukupan cairan. Pastikan kalau anak-anak di rumah itu minumnya cukup. Terus yang kedua, kita mesti mencegah infeksi ya. Infeksi saluran kemih terutama. Jadi kalau misalnya anak-anak itu udah mulai ada gejala berkemih, pipisnya sakit, atau misalnya dia mengeluh perutnya sakit, nggak ada penyebabnya yang jelas, demam-demam, cepatlah diwobrobat. Siapa tahu itu ISK dan kita bisa cepat mengobati. Itu yang paling simpel bisa kita lakukan. Hal-hal lain, kalau kita misalnya punya fasilitas untuk melakukan deteksi dini, kita bisa periksa urin, kita bisa periksa tekanan darah,
2: seperti ya. itu. Laporan ini disusun Yuli Anisah. Saya Eka Juli. Nanti kita akan bacakan juga WhatsApp dan juga komentar yang sudah masuk di KBR untuk nanti dibahas bersama dengan Dr. Siti Nadia Tarmizi. Namun sebelum itu kita akan kembali mendengarkan laporan khas KBR yang disusun oleh jurnalis KBR. Hingga
4: akhir pekan lalu pemerintah belum memutuskan untuk menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB penyakit ginjal akut. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan sudah mendiskusikan wacana KLB tersebut. Namun untuk saat ini Kemenkes telah mengeluarkan pedoman penanganan pasien penyakit ginjal akut.
1: Menegosiasi dengan pemerintah daerah 27 September seperti kita sudah sudah kirim surat-surat ke daerah mengenai protokol perawatannya. Cuma waktu itu kenaikannya kan belum tinggi sekali. Kan? Kemudian di Oktober kita juga sudah kirim lagi, sudah lakukan apa video conference dengan Kepala dinas Kesehatan, baik itu provinsi dan kabupaten kota. Dan...
2: Baik, sudah tersambung dengan kita di sini ada Dr. Siti Nadia Tarmizi. Selamat pagi dokter. Selamat pagi,
7: mohon maaf baru bisa bergabung. Apa kabar, salam sehat Mbak Naumi.
2: Sama-sama dokter. Semoga sehat juga ya di sini. Baik dokter uh, kita membahas mengenai uh, seperti apa langkah terpadu pemerintah menangani penyakit ginjal akut yang saat ini sedang banyak terjadi. Nah dokter uh, pertanggal 23 Oktober yang lalu kasus yang dilaporkan ini ada 245 kasus yang tersebar di 26 provinsi. Dimana jumlah kasus meninggal sudah mencapai 141 anak. Nah bagaimana nih dok uh, update-nya kondisi pasien yang saat ini uh, masih dirawat mungkin seperti apa nih dok. Dan untuk pasien yang sudah sembuh apakah sudah sembuh total atau memang ada pengobatan lanjutan seperti apa dokter silakan.
7: Iya, jadi uh, seperti tadi disampaikan ya uh, per tanggal 23 Oktober uh, <clears throat> 24 Oktober ya sebenarnya ini kalau kita lihat ya nanti kita akan update lagi tentunya datanya ya tapi dari data per tanggal 24 Oktober kita lihat ini sudah ada 255 kasus gagal ginjal akut progresif atipikal atau kita sebut AKI ya di 26 provinsi nah kalau melihat uh, jumlah yang kemudian meninggal itu ada 143 nah sementara uh, kalau kita melihat lagi Uh, jumlah yang masih dirawat saat ini ada 74 uh, dan 38 sudah sembuh nah salah satunya adalah tentunya yang saat ini kita ketahui uh, juga uh, yang di uh, yang dilakukan perawatan di RCM dan sudah mendapatkan obat antidotum yaitu
2: foizol baik nah uh, dokter uh, dari Hal yang sudah terjadi seperti ini gitu dok ya Mungkin gejala seperti apa nih eh, Anak harus dibawa ke rumah sakit atau juga fasilitas kesehatan lainnya dok
7: Ya ini yang merupakan tantangan yang Mbak Noami ya Karena memang penyakit gangguan ginjal akut progresif atipikal ini berbeda Dengan uh, gangguan ginjal yang biasanya kita temukan uh, sebelumnya Karena kan memang kalau kita lihat ya Bahwa uh, uh, gangguan ginjal akut progresif atipikal ini kan meningkat sangat tajam di bulan Agustus ya 36, kemudian e, di bulan September 78 dan terakhir ini di Oktober ini masih terus bergerak angkanya ya bahkan saat ini sudah 114 yang dilaporkan memang bukan semua kasus baru ya tapi memang karena kemudian e, rumah sakit kemudian melihat kembali sesuai dengan surat edaran Dirjen Yankes yang disampaikan ya. Jadi memang kewaspadaannya meningkat terhadap gejala-gejala yang sebelumnya ditemukan. Nah, memang gejala yang paling khas itu adalah Tidak atau berkurang buang air kecilnya atau berkemihnya, frekuensi dan jumlahnya berkurang. Bahkan pada stadium yang berat itu sampai tidak bisa berkemih sama sekali. Nah ini menjadi penting buat para orang tua kalau melihat anaknya, kalau misalnya terlihat tidak ada gejala demam atau gejala ngantuk, batuk, pilek, tapi kemudian tiba-tiba air kecil. kecil atau uh, berkemihnya menjadi berkurang-berkurang dan bahkan tidak ada sama sekali ya dari jumlah maupun frekuensinya itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Nah yang penting-penting juga tadi pada saat kondisi seperti ini adalah uh, kewaspadaan orang tua terhadap asupan cairan jadi kalau hmm. anak sakit gitu ya demam gitu kan biasanya anak males yeah. uh, minum ya nama namanya sehingga ini jadi penting pastikan anak minum cukup dan pastikan juga uh, berkemihnya juga uh, memadai. Nah ini ciri khas. keluhan terbanyak ya kalau kita lihat dari pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit itu adalah demam, kemudian rasa badan tidak enak, kemudian ada diare, ada batuk, ada pilek. jadi karena memang gejala tidak khas sampai kemudian kita menemukan gejala tidak bisa berkemih lagi
2: baik terima kasih dokter Nadia, nanti kita juga akan lanjutkan kembali perbincangan kita pagi hari ini mengenai menangani uh, penyakit ginjal akut yang saat ini sedang banyak sekali dialami oleh khususnya anak-anak ruang publik KBR akan segera kembali
0: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBL
2: Ya, kembali lagi di ruang publik KBR bersama saya Naumiliandra dan juga narasumber kita pagi hari ini Dr. Siti Nadia Tarmizi. Kita akan membahas mengenai langkah terpadu pemerintah tangani penyakit ginjal akut. Dan ini juga mungkin uh, menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai penyakit ginjal akut yang saat ini sedang uh, banyak dialami oleh anak. ya. Baik uh, kita uh, akan baca ada beberapa WhatsApp yang masuk dan juga di YouTube KBR di komentarnya akan kita bacakan juga satu persatu. Kita baca terlebih dahulu yang pertama ada dari Bu Niti di Jakarta. Yang ditelitikan obat sirup bagaimana dengan vitamin anak yang bentuknya cairan. Saya sekarang malah khawatir kasih vitamin cair ke anak saya. Setahun ini saya berikan mereka vitamin cair. Uh, bagaimana dengan makanan dan minuman dalam plastik yang kemungkinan penyimpanan, penyimpanannya tidak sesuai aturan. Baik uh, itu dulu mungkin uh, dokter bisa ditanggapi silahkan.
7: Uh, ya, terima kasih Mbak Nomi. Jadi uh, untuk uh, tentunya ibu-ibu uh, ya tentunya atau uh, yang punya anak uh, yang kemarin sebelum diumumkan untuk menunda sementara penggunaan obat cair atau sirup uh, tentunya yang pertama kita lakukan hentikan. Ini yang pertama. Yang kedua pastikan. obat-obat cair yang sudah dibuka mungkin kan sudah ada yang 6 bulan yang lalu biasanya kan kalau obat demam itu atau obat batuk, Naomi disimpan ya setelah dibuka, nah tapi kalau penyimpanannya tidak betul, sebaiknya mulai sekarang kita perhatikan bahwa kita harus menyimpan obat tadi dengan baik ya nah yang kedua adalah untuk yang kemarin sempat minum obat cair atau sirup ini kemudian diperhatikan ya. artinya setelah kita hentikan karena tidak semua anak yang minum obat e, cair atau obat e, cairan tersebut mengalami gejala gangguan ginjal aku tadi. Jadi kita perhatikan tadi kembali ya, hmm. apakah ada gejala-gejala tiba-tiba tidak bisa berkemih ataupun uh, semakin sedikit dan frekuensinya mungkin berkurang uh, anak kita yang berkemih tadi. Nah, kalau memang masih ada keragu-raguan, uh, silakan uh, dilakukan pemeriksaan uh, kepada dokter ya uh, atau fasilitas uh, yang terdekat seperti ini.
2: Baik, kemudian kita baca kembali dari WhatsApp. Ada Ibu Lily di Cibitung. Solusi kasih, solusi kasih obat anak yang sakit demam batuk pilek. Anak 5 tahun 11 bulan saat ini sedang demam batuk pilek. Dua minggu lalu, saya ke dokter dikasih obat cair untuk tiga keluhan. Nah, sekarang anaknya demam batuk pilek lagi. Tapi saya takut bawa ke dokter karena takut dapat obat cair lagi. Jadi, saya minumkan obat yang saya dapat dua minggu lalu. Ini seperti apa ini dok solusinya? Ya. Jadi eh,
7: tentunya eh, kalau kita anak demam yang bisa kita lakukan di rumah kompres ya ataupun misalnya eh, seringkali secara tradisional mengoleskan misalnya eh, banyak ya eh, eh, balsem ataupun juga eh, eh, yang kemudian secara eh, tradisional seperti yang menggunakan eh, membalur dengan bawang atau memberikan jahe ya, karena tidak semua anak demam itu membutuhkan obat, yang pertama yang harus diyakini, kompres yang paling mudah karena kompres kan dari dulu kita diajarkan untuk mengkompres, tapi kalau kemudian masih tetap demam, jangan ragu untuk datang ke uh, fasilitas malahan kesehatan karena nanti uh, tentunya kalau ada pertimbangan untuk memberikan obat dalam bentuk cairan atau sirup, ini dipastikan bahwa tenaga kesehatan itu akan menggunakan obat dan cairan uh, sirup yang aman, karena kita tahu ya kemarin dari badan pom, itu sudah ada uh, 165 obat cair dan uh, sirup yang bisa digunakan nah, dan pada kondisi-kondisi tertentu misalnya anak yang menderita epilepsi itu mau tidak mau memang harus menggunakan uh, obat cair
2: Baik uh, kemudian kita baca lagi nih dok ada dari Ibu Dian di Jakarta Timur satu minggu lalu Satu minggu lalu anak saya usia 2 tahun setengah sakit batuk pilek dan demam, lalu berobat ke klinik dapat obat racikan berupa puyer. Karena rasanya pahit, saya campur vitamin cair baru diberikan ke anaknya. Kalau seperti ini aman gak dokter? Gimana triknya supaya kasih puyer ke anak tanpa bantuan pemanis?
7: ya tentunya eh, kalau kita lihat eh, pemanis ini kan bisa berupa air putih dikasih gula itu kan aman ya Mbak jadi kan Mbak, Mbak ya. jadi ini merupakan alternatif jadi tidak harus menggunakan eh, cairan eh, pelarut pemanis buatan jadi kita bisa membuat sendiri dengan air putih dan air gula yang bisa kemudian dicampurkannya memang ini tidak mudah tapi tentunya untuk kita menjaga ya eh, tentunya keselamatan anak-anak kita untuk pencegahan sampai situasi ini betul-betul kita uh, ketahui, maka kita tetap mendorong. Ya. Uh, kalaupun tidak bisa, memang tantangan ya, karena memang uh, saya juga sebagai orang tua Mbak kadang, kadang sulit nih memberikan uh, dalam bentuk puyer ya, tapi hmm. uh, tentunya kita berharap satu, di situasi seperti ini, mari kita jaga kesehatan anak kita, kalaupun terpaksa menggunakan puyer ya, uh, kita upayakan semaksimum mungkin untuk menggunakan puyer Kalau yang sudah bisa mulai menelan dalam bentuk tablet yang kecil, bisa menggunakan tablet misalnya kadang-kadang disiasati ya dengan hmm. menggunakan pisang atau buah-buahan lain. Nah, pelarut tadi bisa kita buat dengan gula. Karena kalau dengan gula kan memang itu adalah pelarut alami yang kita miliki di kita gunakan di rumah tangga.
2: Jadi lebih ke tradisional terlebih dahulu ya dok ya sebelum menggunakan obat-obatan seperti itu. Betul, betul. Baik, eh, tapi ngomong-ngomong nih dok ya dengan eh, adanya daftar obat sirup nih yang saat ini aman dan tidak aman gitu. Apakah larangan apotik menjual obat sirup ini sudah dicabut atau seperti apa nih dok?
7: Iya. E, tentunya sesuai dengan kemarin ya bahwa e, Badan Pom sudah mengumumkan ya hmm. e, terkait e, obat e, sirup yang e, sudah dipastikan bisa e, aman ya sesuai tentunya e, apa yang disampaikan oleh Badan Pom kita dapat uh, tenaga kesehatan itu dapat uh, meresepkan atau menggunakan 156 obat dalam bentuk cair atau sirup ya. Nah itu sudah ada surat edarannya dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan sudah disampaikan juga ke provinsi dan uh, dinas kesehatan kabupaten kota. Ini tentunya sesuai dengan hasil rekomendasi dari Badan Pom. Nah untuk sementara nanti kita akan umumkan selanjutnya uh, bagaimana tentang uh, penggunaan obat sirup uh, ataupun uh, obat cair lainnya. Nah, saat ini memang kalau kita lihat ada tiga jenis
2: obat ya uh, yang uh, memang sudah ditarik oleh badan POM. Baik, Mas Daniel uh, bertanya seperti ini dok. Uh, obat sirup dan obat-obat yang dilarang pemerintah ini kan baru-baru sekarang-sekarang ini. Apakah iya semua obat sirup itu penyebab gagal ginjal akut? Dasar pemilihan obat Fomepizol itu dari mana? Silakan dokter.
7: Ya, jadi... Uh, <tuh> kita tahu ya bahwa tentunya kan kita sebenarnya Kementerian Kesehatan bergerak cepat ya, sejak September awal kita melihat adanya peningkatan kasus gaguan ginjal akut di bulan Agustus yang tadinya hanya 1 sampai 5 kemudian dilaporkan 36 ya, kita kemudian sudah membentuk tim bersama IDAI untuk mencari penyebabnya, nah penyebabnya ini mulai dari pemeriksaan virus, bakteri kemudian jamur sampai dengan juga kita mencoba memberikan pengobatan-pengobatan sesuai dengan penyebab-penyebab uh, dari gangguan ginjal akut yang selama ini ada. Tapi ternyata kalau setelah kita lihat angka kematiannya masih tinggi, fatalitasnya masih sangat tinggi, bahkan sampai dengan kita tahu 70% ya, walaupun saat ini masih juga cukup tinggi nih Manomi, kita 57%. Oleh karena itu kemudian kita bersama IDAI juga mencoba mencari uh, benchmark ke uh, WHO, ke CDC kemudian negara-negara ke lainnya untuk menanyakan apakah ada kasus-kasus ini juga mempelajari berbagai literatur-literatur uh, ataupun publikasi-publikasi yang ada nah salah satunya yang baru saja kemudian kita ketahui pada waktu itu adalah uh, WHO menginformasikan kasus yang sama di Gambia hmm. jadi ada banyak anak-anak uh, balita terutama itu yang kemudian menderita gangguan ginjal akut yang kurang lebih gejalanya mirip dengan yang kita hadapi ini hmm. dan sudah diketahui pada waktu itu sudah ada studinya. Ini disebabkan oleh uh, etilen glikol dan dietilen glikol. Kita tahu dua senyawa ini sebenarnya bukan senyawa yang uh, digunakan untuk pelarut ya. Nah, ini memang sudah uh, tercantum Badan POM serius dan mengatakan bahwa tidak boleh pelarut obat ataupun sirup menggunakan kedua senyawa ini. Nah, dari situ kemudian kita tahu uh, kita artinya mencari penyebab terus ya selama awal September Kemudian sampai akhir September itu setelah kita mendengar apa yang terjadi di uh, Gambia ya kita mulai mengumpulkan uh, darah dan urin untuk melakukan pemeriksaan intoksikasi uh, kemungkinan zat-zat toksik tersebut. Jadi kita lakukan pemeriksaannya dan kemudian di akhir uh, September itu kita uh, um, mendapatkan informasi WHO sendiri mempublikasikan empat jenis dan kita kemudian memverifikasi kepada Badan Pom bahwa tidak ada juga empat jenis obat yang dilarang oleh WHO. Tapi dalam pemeriksaan kemudian kita menemukan dua zat ini pada spesimen darah dan urin anak-anak yang menderita gangguan ginjal tersebut. Oleh karena itu kita tahu. ada surat edaran kembali yang kita keluarkan ya di 28 September untuk uh, waspada terhadap gejala-gejala uh, gangguan ginjal ini. Nah, uh, kemudian uh, kita tahu juga, kemudian kita mengeluarkan lagi uh, sebagai bentuk kewaspadaan adalah uh, tidak menggunakan sementara seluruh uh, bentuk cairan dan obat, itu di awal uh, Oktober ya. Nah, kemudian kita... Uh, setelah itu mengumpulkan seluruh obat yang pernah diminum oleh pasien uh, gangguan ginjal ini kemudian dilakukan pemeriksaan, kita serahkan badan pom untuk dilakukan pemeriksaan dan juga uh, tadi spesimen anak-anak tadi kita uh, juga lakukan pemeriksaan di sisi lain kita belajar bahwa ada obat uh, antidotum, penawar zat toksik tadi yang uh, kita tahu itu yang disebut sebagai uh, ya uh, yang kemudian uh, dilakukan di awal di rumah sakit uh, Cipta Mauun Kesemua. Jadi pada waktu itu awal kita memiliki 10 vial yang kita dapatkan dari Singapura yang kemudian diuji-cobakan. Karena begitu anak-anak masuk ke dalam kondisi uh, cuci darah, biasanya mereka terus memburuk-memburuk dan berakhir pada kematian. Nah, kemudian uh, dengan tentunya literatur, dengan tentunya belajar dari apa yang dilakukan oleh uh, Gambia, ya, kita menggunakan uh, zat uh, Alphamifizol ini ya, uh, dan kemudian kita melihat ada perbaikan. Kemudian didatangkan lagi 10 ya dan uh, ini tentunya kalau uh, kita lihat banyak sudah literatur dan publikasi-publikasi tentang bagaimana uh, penawar zat toksik ini digunakan uh, uh, seperti obat semivisuling.
2: Baik, uh, dokter nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita dan juga masih banyak sekali yang ingin uh, menanyakan gitu dok. Jadi ini kita menjawab pertanyaan mengenai penyakit, gaga, uh, penyakit ginjal akut yang saat ini sedang banyak terjadi. Ruang Publik KBR akan segera kembali.
0: KBR Prime Podcast for Curious Mind. Masih
3: anda dengarkan
0: ruang publik KBL.
2: Kita masih membahas uh, mengenai uh, menanti langkah terpadu pemerintah menangani penyakit ginjal akut. Sebelumnya kita akan angkat dulu penelpon yang sudah masuk di line telepon bebas pulsa KBR. Ada Bapak Haryadi di Kudus. Selamat pagi.
1: Makasih, Selamat pagi, Kak Naomi. Ya, terima kasih banyak, Kak Naomi. Selamat pagi, Bu Dokter Fitri Nadia. Baik. Baik Ayo kita jelas. Agar tidak eh, mohon dibantu ya, Kak Nomi. Ya, eh, eh, ibu Dokter yang pertama mau menanyakan eh, bagaimana ya hubungan korelasi antara eh, kasusnya masih diteliti terus dengan kemudian sudah bisa ditentukan antidoksinnya, eh, antidokturnya maksud saya eh, sudah fix begitu, tapi sementara kan kisnya masih dicari. Itu gimana korelasinya itu yang pertama. Yang kedua. untuk anak-anak yang uh, 0 sampai 5 tahun tadi dengan uh, case yang sudah fix uh, sakitnya ini, kemudian itu uh, dengan perberatan berapa maksud saya, apakah cukup hanya per anak, per uh, korban itu cukup satu vial atau harus perlu berapa vial, begitu mengingat satu vialnya hanya satu setengah uh, satuannya saya agak lupa dokter, nah pertanyaan ketiga adalah uh, case yang kemarin ini, yang baru-baru ini kan artinya di, di stop dan dibolehkan kembali pada merek-merek obat yang sirup itu secara merek secara umum dokter yang sudah keluar dari Bepom tapi pertanyaannya akan menjadi uh, case ternyata disampaikan bahwa itu problemnya perbed uh, perbed produksi nah kalau uh, case nya kemudian terjadi lagi batch produksi yang berikutnya ada problem tentu bisa jadi on-off, on-off ini bagaimana uh, ya mohon tawarannya dokter terima kasih banyak Kak Naomi Selamat Baik, terima pagi. kasih Selamat Pak juga. Haryadi
2: di Kudus untuk pertanyaannya silahkan uh, dokter bisa ditanggapi Ya, jadi
7: uh, yang pertama adalah tentunya dalam uh, pengobatan ya, ya, mencari pengobatan dokter uh, itu menggunakan berbagai uh, pengetahuan dan tentunya berbagai penelitian yang sudah ada, pertama tentunya publikasinya. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa penggunaan uh, daripada fomipilzol ini sebagai salah satu uh, antidotum untuk kondisi dengan uh, kondisi pengetahuan, uh, adanya zat toksik etilen dan dietilen glikol itu sudah banyak publikasinya. Nah, jadi memang uh, kita menggunakan uh, berdasarkan literatur dan studi yang sudah dilakukan, ya. Jadi memang itu adalah bukti yang uh, empiris yang dilakukan oleh negara lain, yang kemudian memberikan hasil uh, dan ada hubungannya itu yang kita lakukan. Uh, untuk tentunya uh, karena kita sekarang berpikir adalah bagaimana menyelamatkan nyawa anak kita. Kalau kita biarkan tidak ada intervensi. 70% anak akan meninggal. Tapi dengan kondisi bahwa ada studi yang sudah dipublikasi, jelas bahwa secara metodologi itu sudah terbukti bahwa ini di, ada hubungannya dan memberikan dampak yang positif tentunya bisa kita gunakan berdasarkan literatur ini. Nah itulah yang kemudian kita uh, menggunakan uh, perawatannya uh, terkait penggunaan uh, Fomnetizol ini. Nah uh, kemudian uh, tadi ditanyakan ya bahwa bagaimana pengawasan. Musi pengawasan pasti akan dilakukan oleh Badan Pom. Ya, memang kita tahu bahwa ini adalah zat cemaran. Jadi bukan sesuatu yang sengaja. Ya, jadi bukan senyawa inti. Jadi dalam proses senyawa kimia dalam pembuatan pelarut ataupun stabilisasi daripada zat cair atau sirup itu zat-zat ini bisa saja terjadi. Tetapi secara internasional ada ambang-ambang batas yang diizinkan. Nah, kalau melebihi ini memang tentunya tidak diizinkan. dan ditarik peredarannya. Jadi ini adalah uh, memang suatu proses produksi yang uh, tentunya menjadi tanggung jawab uh, daripada produsen atau industri farmasi juga untuk memastikan obat-obat uh, yang mereka hasilkan itu sesuai dengan uh, standar yang sudah ditetapkan. Nah, nanti bagaimana nih kalau ada ditarik atau tidak, itu adalah fungsinya nanti uh, yang akan dilakukan sebagai fungsi pengawasan. Dan saya yakin badan POM yang uh, secara tentunya kita adalah, uh, badan POM kita itu adalah yang termasuk Terbaik juga ya, dan tentunya ini sudah ada mekanisme untuk
2: ini. Baik, kita uh, berlanjut lagi dokter ya, ada beberapa pertanyaan yang juga mengantri di sini. Salah satunya ada Zaya, Zaya Baneza Baik, uh, dari Youtube KBR, dia bertanya seperti ini. Idai saranin orang tua batasi konsumsi minuman bersoda kemasan. Apakah ada kemungkinan gagal ginjal tidak hanya disebabkan oleh obat-obatan saja? Makanan atau minuman apa lagi nih dok yang harus dikurangi untuk menjaga ginjal anak? Silahkan dokter.
7: Ya, yang pasti kalau bagaimana kita menjaga ginjal kita secara umum adalah kita minum air putih minimal 18 sehari. ya. Karena itu yang selalu kita sampaikan juga mulai dari dewasa sampai anak-anak bahwa minum air putih yang matang tentunya itu minimal 18 uh, per hari. Nah, uh, yang kedua adalah tentunya kalau kita berbicara mengenai kandungan daripada kemungkinan uh, pelarut propilen uh, glikol dan uh, tentunya sorbitol atau lainnya ini uh, di luar daripada obat ini tentunya akan uh, dikaji lagi. Makanya kita kemudian mengatakan. bahwa kita menghentikan pengobatan obat sirup ini adalah tentunya uh, sebagai antisipatif sambil tentunya uh, kita melakukan penelusuran dan kajian lebih lanjut karena uh, satu obat cair itu kan bukan single, Biasanya kalau anak-anak minum tuh ada obat demam, obat batuk, obat pilek yang mungkin ketiga obat itu mengandung uh, hal tersebut. Kemudian juga uh, diketahui uh, pelarut ini juga uh, digunakan untuk melarutkan uh, dalam bentuk cairan lainnya ya. Nah, ini tentunya uh, sedang diteliti lebih lanjut dan ditelusuri dan uh, dicoba karena uh, kalau kita lihat uh, terkait uh, non Uh, sirup obat cair itu uh, kita belum mendapatkan informasi atau kejadian yang mirip di negara lain seperti itu. Jadi ini perlu juga uh, kita lihat ya, mengapa kemudian kita mengarah kepada adanya kemungkinan antiretorial dan antiretorial karena kita belajar dari gambi ya bahwa kasus klinisnya mirip dan kemudian uh, penyebabnya kemungkinan adalah zat tersebutnya. Kalau untuk di luar uh, obat-obatan ini mungkin nanti kita akan lihat ya, kita akan uh, juga melakukan uh, diskusi dan konsultasi dengan WHO apakah ada kasus-kasus sama di negara lain di luar obat sirup maupun cairan ini.
2: Baik mungkin ini terakhir ya dok ya pertanyaan yang diajukan juga di Youtube Berita KBR ada Bapak Dany Setiawan langkah terpadu apa yang di lakukan pemerintah selain mempercepat pengadaan obat ginjal dan juga pemeriksaan obat yang dilakukan oleh Badan POM. Silakan dokter.
7: Ya, yang jelas adalah uh, kita masih ya menghimbau untuk tidak menggunakan obat cair dan sirup uh, di luar dari uh, yang sudah disampaikan oleh Badan POM tadi. Nah, yang kedua adalah uh, kita menghimbau bahwa Mari kita jaga anak-anak kita tetap sehat ya jadi pastikan jangan jajan sembarangan apalagi kondisi saat ini kan cuaca juga pancarobah ya panas hujan ya jadi pastikan mereka mendapatkan asupan makanan yang bergizi cukup istirahat kita jaga ya kemudian tadi jangan jajan ya kemudian pastikan minum-minum air matang ya dan pastikan kecukupan cairan kalau kemudian demam ataupun kondisi lainnya nah tentunya Kembali lagi uh, menghindari dulu obat dalam bentuk sirup maupun cairan itu yang uh, kita lakukan. Karena uh, kita melihat uh, saat ini tentunya adalah uh, kita jangan sampai ada kemudian kasus-kasus uh, baru yang kemudian kita tahu kasus baru ini uh, fatalitasnya cukup tinggi, tapi dua hal yang kita lakukan di hulu dan di hilir. Hilirnya dengan adanya formivizol ini, karena dari 11 uh, pasien anak yang diberikan di RSN itu menurut terus menunjukkan perbaikan ya. Yang satu memang uh, ada perburukan karena ada infeksi lain, tapi sebenarnya dari sisi fungsi gejalanya itu sudah mulai bekerja dengan baik. Nah uh, tentunya ini adalah harapan uh, di tengah tentunya penyakit yang belum kita ketahui penyebab pasti daripada uh, kejadian ini.
2: Baik, terima kasih Dr. Siti Nadia Tarmizi, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah ikut berpartisipasi dan juga mendengarkan siaran ruang publik KBR hari ini. Dan jangan lupa besok ruang publik KBR akan kembali hadir dan akan membahas tentang upaya meningkatkan daya saing UKM lokal dengan panduan investasi Lestari bersama dengan dua narasumber yaitu Gita Syarani, Kepala Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari dan juga Lisia Erza, Wakil Ketua Komite tetap akses industri internasional Kadin. Terima kasih sekali lagi untuk Dokter Siti Nadia Tarmizi, dan sampai jumpa uh, saya Naomi Liandra pamit. Salam.
0: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
6: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.